0: La Tocco Piano è il format ideato da Andrea De Beni, che poi sarei io, in cui vengono presi di mira usi e costumi sull'handicap. Quei modi di dire e di fare che, se come me sei una persona con disabilità, ci rendono la vita un po' più difficile. Mi dirai, allora se non ho una disabilità questo non è un buon posto per me. Eh no, anzi, questo podcast è proprio per te, sì perché sei proprio tu che puoi creare un mondo più accogliente, equo, inclusivo. Sono convinto con tutto me stesso che la comunicazione sul tema D&I oggi viaggi ancora sui binari dell'eroismo o della pietà, tra falsi miti, errori noti, passi falsi e leggende metropolitane. Ecco, io prendo tutto questo mix goffo e a volte pure offensivo e lo smonto pezzo dopo pezzo, perché quando le parole zoppicano le persone non vanno lontano. E ora mi presento, mi chiamo Andrea, sono un marito, un papà di tre figlie, un comunicatore, uno speaker motivazionale e un atleta. Sono nato con una malformazione congenita al femore destro. Cammino, corro, salto e vivo da quasi sempre con una protesi infilata addosso. Oggi ti parlo di un passo falso piuttosto frequente. Una di quelle cacche di cane della narrazione che ogni tanto viene pestata qua e là e che porta a spasso un olezzo davvero cattivo. Quel puzzo che resta nel naso che anche quando ormai sei lontano lo senti lo stesso. Non te ne liberi facilmente. È un erroraccio in cui incappano tutti prima o poi. Anche nel giornalismo, teoricamente accreditato di una buona conoscenza della parola. È il messaggio il disabile vince sempre. Oppure, ancora peggio, il suo gemello ancora più impestato. Il disabile ha già vinto prima ancora di cominciare. Lo chiamano inspiration porn. Quando tocca le corde delle emozioni e ti strappa una lacrima. Io la chiamo più che altro super ignoranza. È un mix di superficialità e non conoscenza in cui la prima interviene perché il lato emotivo è quello più esterno di ogni tema, quell'elemento che non sta al centro del contenuto, ma ne rappresenta la pelle, lo strato più facilmente visibile e riconoscibile. Nella superficialità vedo il gesto estremo della vincitrice di Italia's Got Talent, che fa pole dance senza avere a disposizione tutti e quattro gli arti, e vince. Vince, perché la sua esperienza mi ha commosso, toccato, fatto piangere, con buona pace, di quei partecipanti che in altri ambiti hanno dimostrato di essere più bravi di lei in termini assoluti. E poi c'è l'ignoranza, non in termini dispregiativi, è il non sapere, credendo di sapere tutto, o quasi. È l'ignoranza di non conoscere quello che sta dentro l'animo umano e volere a tutti i costi abilitarlo maggiormente. Facciamo un esempio. Qualche anno fa ho partecipato ad una competizione di fitness, avevo tre workout da affrontare, i primi due sono andati benissimo, ero estremamente soddisfatto per la mia performance, la gara non era esclusivamente dedicata ad atleti con disabilità, era una gara per tutti. E, in effetti, io ero l'unico atleta con disabilità presente tra i partecipanti. Ho gareggiato alla pari, senza modifiche sostanziali ai movimenti da gestire, sapendo che ovviamente avrei chiuso a fondo classifica, o quasi, ma per me non era quello il tema. Non ero lì per vincere, ma per divertirmi e divertire, lasciando un messaggio di un evento nativamente inclusivo in cui io ero solo, tra virgolette, parte di un ingranaggio più ampio, Bene, vi ho detto che i primi due workout in cui eravamo misurati sono andati bene, il terzo no. (ride) Sono stato pessimo, sono andato in palla e ho iniziato a non eseguire bene un movimento, il double under, un doppio salto con la corda, e per farne 60 anziché impiegare 30-40 secondi ci ho messo un paio di minuti, un'eternità impossibile da recuperare che mi ha fatto crollare in classifica. Ho concluso la mia performance e nel percorso che conduceva dal campo, dal campo gara allo spogliatoio, sono stato inondato di applausi, di persone che mi dicevano «Sei un grande, meraviglioso, fantastico Andrea!» E io? Io mi sono sentito violato. Mi sono sentito un imbroglione. Mi sono sentito a disagio. Mi sono sentito un impostore non meritavo quei complimenti. All'interno di una potenziale performance della quale peraltro ero pienamente consapevole e sapevo di poter fare bene, ho fatto male. Ho fatto schifo, anzi. Eppure ero come su un palco in cui continuavano a tirarmi le rose e io dovevo inchinarmi per ringraziare il mio pubblico. Ero arrabbiato con me stesso, ma più di ogni altra cosa ero arrabbiato con chi mi stava osannando, perché non aveva capito nulla di me, dell'inclusione, dell'integrazione, dell'unicità, dell'equità, niente. Eppure non si può colpevolizzare nessuno, mai. Bisogna invece farsi delle domande e provare a cambiare le cose. Il loro applauso era figlio del messaggio «il disabile vince sempre», o peggio, il disabile ha vinto ancora prima di cominciare. Quindi la mia performance non conta nulla. Anzi, paradossalmente, peggio va e più ottengo consenso. Più faccio pena e più sono un supereroe. Ma se io desidero un contesto inclusivo, desidero un contesto che valuti la mia performance per quello che è e non per quello che avrebbe dovuto essere, ma non è, a causa o grazie alla mia disabilità. Il senso di disagio che ho provato quel giorno è perché gli applausi non erano per la mia capacità, la tecnica, la prestazione. No, gli applausi erano per la protesi, erano per la mia gamba, per la gamba mancante, non per tutto il resto. Io amo la gamba mancante, tanto quanto amo tutto il resto, e non voglio si prenda lei la scena, la scena e dell'altra gamba, e delle braccia, della testa, del cervello, dell'abnegazione in allenamento, del gesto tecnico, insomma, di tutto quanto non è percettibile come elemento di handicap. Quindi, quando leggo un articolo di giornale in cui si dice che Tizio ha vinto perché ha una disabilità e quindi la sua sfida l'ha già vinta a prescindere, penso a quanto lavoro ci sia da fare ancora. Penso a quella sensazione di essere un impostore che ho vissuto su di me quando mi sono preso complimenti non meritati e penso a tutti quelli che al mio posto anziché prendere le distanze se li prendono e ne fanno un vanto una carriera una professione mettendo al centro la loro disabilità e non le loro qualità umane valoriale media e protagonisti di queste storie non fanno il bene dell'inclusione solcano un terreno ancora più ampio tra noi e loro che in tanti al contrario cercano di riavvicinare chiudere colmare con tanta normalità quanto mi sarebbe piaciuto sentirmi dire bravo ma con la corda devi darci dentro di più in allenamento eh E beh mi sarei sentito a casa dentro e non ospite Mi sarei sentito alla stregua di chiunque altro atleta in gara e questo sì mi avrebbe fatto sentire bene, accolto, apprezzato e stimato per le mie capacità. Convivere con una disabilità non è un pregio, è la mia esistenza, consapevolmente, nonostante oggi sia una mia grande risorsa di gioia. Forse anche se ne avessi avuto la possibilità non l'avrei cercata. Non sarei stato in grado di leggerla come la leggo ora. Impostore è chi viene premiato per qualcosa che non ha scelto e io mi sono sentito così apprezzato per un impegno non mio ma di terzi attribuito a me cambiamo allora i titoli dei giornali da il disabile vince sempre a Andrea oggi ha perso Andrea ha lavorato bene e anche Andrea oggi ha fatto un po' cagare ti è piaciuta la Tocco Piano? Non perderti le altre puntate, resta in contatto con me. Mi trovi su Instagram come Andy Deb. Scrivimi, segui le prossime puntate e dimmi cosa ne pensi delle mie parole. Te lo prometto. Così, su due piedi, non ti giudicherò.